0: Und damit ein herzliches Hallo an alle Hamsterradstopper-Anwärter, an dich da draußen auf eine ja, neue Folge, eine weitere Folge, die Hamsterradstopper. Und wie auch angekündigt, darf ich einen weiteren Gast auch ganz recht herzlich hier begrüßen. Es ist jemand, der ja, mir geschrieben hat und gesagt hat, dass sie schon immer aus dem Hamsterrad ausbrechen wollten. Warum benutze ich Plural? Naja, weil es eine... Ja, Geschichte ist zu zweit, die gestartet ist. Damals 2019 sind sie ja, in die Gründe gegangen eines eigenes Businesses, haben als Freelancer begonnen, dort dann auch zu reisen und das machen sie seit 2021 tatsächlich auch Vollzeit, daher auch der Name Vollzeitreisen. Und sind dabei eben die Welt zu bereisen und dabei eben auch gemeinsam als Paar ja, das Unternehmen weiter eben aufzubauen. Und das ist eine spannende Geschichte. Sie haben sich eine große Community aufgebaut und inspirieren wirklich viele Menschen durch ihren Content. Sie heißen Alex und Sabrina und damit grüße ich erstmal dich Alex, erstmal als Einzahl, weil deine bessere Hälfte ist nicht dabei, macht ja auch gar nichts, ich freue mich riesig, cool, dass du dabei bist.
1: Ja und danke, dass ich hier dabei sein darf, also das Thema Hamsterrad hört man immer wieder in der Online-Welt und wie du schon gesagt hast, so auch wir dachten, boah, wir müssen irgendwann aus dem Hamsterrad ausbrechen und dass ich hier jetzt in dieser Position dabei sein darf und es im Grunde gemeistert habe, aus dem Hamsterrad raus auszubrechen erstmal, ist natürlich für mich auch sehr schön und ja, cool, cool. dass ich hier bin
0: cool also ich finde den Namen hamsterrad Stopper irgendwie auch cool ja bin auch dankbar irgendwie den den Namen mir gesichert zu haben ja in der Podcast Welt weil es ja doch etwas ist was viele auch rumtreibt und ja auch viele aus deiner, aus eurer Community, aber jetzt habe ich mein Bestes versucht, dich euch auch nochmal anzupromoten, aber erzähl gerne selbst vielleicht einfach nochmal ein, zwei Sätze zu dir, vielleicht auch nochmal, wie seid ihr zu dem Gedanken gekommen, eben ja aus diesem Rad auszubrechen, bevor wir erstmal darauf kommen, was überhaupt deine persönliche Definition des Hamsterrades ist, vielleicht aber erstmal gerne nochmal zwei, drei Sätze zu euch. Vielleicht auch, wie habt ihr zusammengefunden? Das ist ja auch immer ganz spannend. Das müssen ja immer auch zwei Leute eben die gleiche, den gleichen Gedanken haben. Deswegen bin ich da echt gespannt.
1: Ja, Da kann ich wahrscheinlich am besten mal ein bisschen äh, weiter ausholen, weil ja irgendwie mm. jeder so seine Geschichte hat. Nicht, Also die allerwenigsten starten so direkt nach der Schule auch in die Selbstständigkeit und bauen sich da irgendwie ein Unternehmen auf. Und ähm, sowas im Grunde bei Sabina und mir genauso. Ähm, wir haben beide ganz klassisch Lehramt studiert, nur dass ich halt äh, deutlich früher angefangen habe als sie. Das heißt... Ähm, Letztendlich, warum haben wir es gemacht? Weil das für uns das geringste Übel war irgendwie in Deutschland, was wir gesehen haben. Also wir haben immer so gedacht, okay, irgendwie ähm, ganz angenehme Arbeitszeiten, viel Urlaub. Äh, der Job ist ganz okay. Man arbeitet jetzt nicht körperlich. Deswegen war ähm, unser, unser Weg quasi immer so ähm, das Lehramtsstudium, obwohl wir jetzt nie dachten, dass das komplett erfüllend für uns ist. Dass das ist wirklich der Traumjob es ist. Es gibt Lehrer, die brennen wirklich für ihren Job, die lieben es hm. unterrichten. Bei uns war es nicht so, bei uns war es mehr, ja, es ist okay in der Welt, in dem Horizont, den wir quasi hatten, was es denn so gibt an Ausbildungsberufen, an Studien. Und ähm, deswegen haben wir noch weiter verfolgt und haben im Grunde gar keine anderen Möglichkeiten so gesehen, wie man denn noch anders leben kann, bis wir dann ähm, nach Thailand tatsächlich mal geflogen sind. Also unser erst, unsere erste Fernreise mhm. ähm, nach Thailand, die war... Ähm, 2018 und 2019, also wir sind zweimal tatsächlich nach Thailand geflogen, aber die erste war 2018 und ähm, das hat halt in uns ein bisschen was ausgelöst, dass wir gesehen haben, okay, es gibt noch irgendwie was außerhalb von Europa, außerhalb von Deutschland, andere Lebensformen, da haben wir auch Leute gesehen, die vom Laptop aus gearbeitet haben, weshalb es uns dann auch äh, schwerer fiel, jetzt wo wir die Möglichkeiten gesehen haben, dass es auch eben nicht nur ähm, klassisches Leben, klassischen Beruf irgendwie in Deutschland gibt, dass, dass wir das so fortführen, also ich habe schon zu dem Zeitpunkt glaube ich, fünf Jahre Lehramt studiert, also ich habe schon echt äh, was an Zeit investiert, ich habe das Studium abgeschlossen, trotzdem war ähm, das für mich zu dem Zeitpunkt, als ich wusste, okay, es gibt was anderes, von dem ich eigentlich auch schon immer so ein bisschen geträumt habe, mal ins Ausland zu gehen, irgendwie längere Zeit, ich habe nach Partnerschulen mal geguckt im Ausland, als ich dann wusste, okay, es gibt eben was anderes und Sabina genauso, also da ticken wir äh, ziemlich ähnlich, da haben wir so ein bisschen angefangen, uns einfach nach Möglichkeiten umzusehen. Wie kann man das machen über einen Remote-Job, über Partnerschulen, die ich gerade schon gesagt habe, wo ich im Ausland unterrichten kann und so weiter. Und sind da letztendlich dann eben auch in der Selbstständigkeit gelandet, weil man da natürlich die Bedingungen selbst schreibt. Man ist sein eigener Chef, man kann selbst schauen, okay, wo habe ich mein Unternehmen, wie gehe ich da los? Und deswegen haben wir 2019 auch... Ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, halt unser Unternehmen gegründet. Also es waren erstmal zwei Einzelunternehmen einfach. Wir haben mhm. geguckt, okay, was ist für uns die beste Möglichkeit. Wir haben es ähm, als Freelancer eben gesehen, digitale Dienstleistungen anbieten. Also wir persönlich haben als Texter gestartet, weil wir mit, ich habe Sport und Erdkunde studiert auf Lehramt. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie super technisch und man sagen kann, digitales Marketing, so da gehe ich mhm. rein, sondern ich musste gucken, okay, was kann ich, was kann ich in der Online-Welt irgendwo bieten. Für mich war es das Schreiben, für Sabina äh, auch. Und deswegen haben wir damit angefangen, einfach unser erstes Geld zu verdienen, haben das tatsächlich auch dann jahrelang gemacht, als Texter zu arbeiten, weil das für uns sehr gut funktioniert hat. Und ähm, ja, wie du auch gesagt hast, sind wir dann jetzt inzwischen seit 2021 wohnsitzlose Digitalnomaden. Nomaden. Jetzt gerade haben wir wieder ein Haus in Chiang Mai gemietet für längere Zeit. Ich würde uns aber trotzdem als digitale Nomaden bezeichnen und ja, reisen um die Welt, bauen unser Unternehmen weiter auf, unser Coaching-Unternehmen jetzt dementsprechend, wo wir anderen zeigen, wie sie auch als Freelancer äh, online arbeiten können. Mhm. Und das war es erstmal äh, von mir so frei raus von der Geschichte. Wenn du Fragen hast, dann gerne her damit.
0: Absolut. Ja, also erstmal interessante Geschichte. Danke da auch schon mal fürs Teilen. Was ich mich halt frage, für mich kam es jetzt so raus, dass für euch beide schon von Anfang an eben mit Eintritt in das Studium irgendwo klar war, dass es nicht das Ende der Reise ist, aber so wirklich, dass dann eben ja ins Bewusstsein gerufen war dann bei der Thailand-Reise. Aber ich frage mich, da müssen ja schon vorher irgendwo gewisse Dinge ja auch schon passiert sein, sei es jetzt, also ich für mich, ich spreche ja auch ganz viel von, okay, Achtsamkeit, ja in der Vergangenheit buddeln, vielleicht manchmal ein bisschen unangenehm, aber da kann man ja manchmal auch viele Dinge eben auch identifizieren, warum man eben so ist, wie man ist, warum man gewisse Schmerzen hat, warum man vielleicht anders denkt und so weiter und so fort eben, warum, warum, warum ne, buddeln und was war es bei dir, was war es bei euch beiden, das vielleicht auch so ein bisschen ja dazu geführt hat, dass ihr einfach anders denkt, also direkt schon von Anfang an irgendwo. Mhm
1: also zum einen würde ich nicht sagen, dass für uns klar war, das ist nicht das Ende der Reise, es war eher so, wir haben wirklich nicht die Möglichkeiten gesehen, dass es woanders hingehen kann, wir haben gemäß, also, oder beziehungsweise basierend auf unserem Horizont, was es alles gibt, dachten wir, Lehramt ist für uns die beste Möglichkeit und deswegen gehen wir dem auch nach, also sonst hätte ich es gar nicht erst so lange durchgezogen, wenn ich in der Zwischenzeit schon was Besseres gefunden hätte, es war für mich weiterhin noch die beste Option, die ich persönlich gesehen habe, so mhm. und ähm, Warte, jetzt <lacht> habe ich kurz äh, den Faden verloren.
0: Es ist, also da, da kann ich auch gerne eingrätschen, ist gar kein Thema. Ich gebe dir ein Beispiel, ähm, bei mir, ich, als, als ich meine Ausbildung begonnen habe, ja Industriekaufmann habe ich gemacht und habe ich halt direkt gemerkt, okay, die Ziele, die ich habe, sind große, die hatte ich schon früher, ja, große Ziele, das, was ich eben auch haben möchte, ich hatte es zwar nicht wirklich konkret verschriftlicht, aber für mich war schon immer klar, ich wollte irgendwie mehr haben und ich war auch irgendwie ähm, sei es jetzt an, an mir persönlich zu arbeiten aber eben auch gewisse Dinge erreichen und habe aber dann halt schnell gemerkt jetzt in dem Konstrukt wo ich bin habe ich einfach nicht die Möglichkeit diese positiven ja, diesen positiven Impact zu haben Leben zu verändern Menschen zu helfen und ich meine wenn man ja ansatzweise auch diesen Gedanke hat ja, irgendwo sich persönlich weiterzuentwickeln, mehr zu wollen, dann kann ich mir vorstellen, hittet es einen vielleicht auch ein bisschen härter, wenn man dann sogar noch im Beamtentum, ja, dann auch landet. Ich war ja noch in der Industrie, muss ich zur Verteidigung sagen, aber selbst da hatte ich den Eindruck, okay, mhm. ich bin echt am Arsch, wenn ich das die nächsten 40 Jahre so durchziehe, ja, weil ich werde da einfach nicht glücklich werden. Ja, vielleicht kann ich dir da so ein Absolut. bisschen. Ja, absolut. Hast, hast du ja.
1: komplett äh, da reingeschossen, wo ich den Faden verloren habe. Genau, also bei uns war es halt wie gesagt auch so, weil das wirklich nur das geringste Übel war, dachten wir schon immer so, Boah, das kann es ja nicht sein. Das kann es mhm. für uns jetzt nicht gewesen sein. Also alle andere waren halt super zufrieden. Ich finde das auch absolut okay, wenn man super zufrieden 100%. ist und irgendwie seine, seine Berufung gefunden hat und sich irgendwie darauf freut, ey, ich habe irgendwie in zehn Jahren ein Haus, ich habe Kinder, ich habe einen Garten, keine Ahnung, ich habe ein schönes Auto. So, Das war zum Beispiel auch, was meine Eltern mir gesagt haben. So, hey, Alex, nach dem Studium, da wird es dir richtig gut gehen. Ihr seid beide Lehrer, ihr habt ordentliches Geld, ihr habt Urlaub. Und das klang für mich halt nie attraktiv. Das war nicht das, was ich wollte. Und ich, ich wusste aber nicht, was ich denn wirklich wollte. Das fing im Grunde mhm. ein bisschen mit der ersten Fernreise an, dass ich dann dachte, okay, wow, ich will reisen. Ich habe schon, ich weiß noch, irgendwie 2014, als ich gerade im Studium war, mal gesehen, da irgendwie ein Fitnesstrainer, der in LA gearbeitet hat, da ich, boah, cool, mal im Ausland arbeiten, habe mich wegen Praktika in Spanien mal so ein bisschen umgeschaut und sowas. Also im Nachhinein weiß ich, okay, ich wollte schon auch immer mal in die Ferne, ich wollte immer reisen, das war für mich zu dem Zeitpunkt aber nicht klar. Ich war nur quasi enttäuscht über das, was mich äh, später erwarten würde, während das für andere natürlich eine super Situation wäre, eben sich als Lehrer zurückzulehnen, gibt es auch mal wieder den Spruch so, ab in die Hängematte, sobald du verbeamtet bist, einfach zurücklehnen mhm. und äh, irgendwie dein Geld kassieren, war aber eben einfach nicht meins. So Und, und Sabina ist auch nicht deswegen wäre das für uns auch komplett der falsche Weg gewesen, auch diese Sicherheit, die man im Beamtentum halt bekommt. Für mich war es nicht die Sicherheit, die ich bekomme, sondern eher das, das System hoch 1000, wo ich da drin stecke, wo man über den Dienstweg gehen muss, wo man halt super konservativ ist, wo alles sehr strukturiert deutsch organisiert ist und das war halt gar nicht meins. Ich wusste doch immer, es ist nicht meins, ich fühle mich in dem Rahmen auch nicht wohl, aber die Möglichkeit hat eben gefehlt. So deswegen. Ja kam das für uns mit der Reise. Und dann haben wir halt sind wir auch selbst auf Podcasts gestoßen tatsächlich, ähm, die, irgendwie die die Sachen thematisiert haben. Ich hatte einen Freund, einen einzigen, mit dem ich früher mal Fußball gespielt habe, der auf einmal ein Online-Unternehmen hatte und in Zypern war. Und dann fing das Ganze so an. Also dadurch, dass wir eh unzufrieden mit dem Status quo waren beziehungsweise dem, was uns erwartet, waren wir natürlich auch sensibel beziehungsweise offen dafür, was es noch anderes gibt. Und als wir dann darauf gestoßen sind, dann kam es halt ins Rollen. dann Ich weiß nicht, das Buch Vier-Stunden-Woche, vielleicht kennst du es auch, ich natürlich auch gehört, ich habe es gehört, also nicht, ge nicht gelesen, sondern als, als Audible bei äh, Audible als Hörbuch gehört. So, und das hat mich halt alles so bestärkt oder uns, dass wir dann irgendwann, als wir dachten so, hey, es gibt andere, die machen das, jetzt machen wir das auch. Hm. So, das hat ja. natürlich extrem dann dazu beigetragen. Und ja. dann ging die Entwicklung natürlich erst richtig los. Also, das ist nun mal so im Unternehmertum, wirst du wahrscheinlich zustimmen, sobald man da reinstartet, dann
0: ja, ja, auch nicht alles Gold was jetzt. glänzt, ne? das sind auch alles ja. Themen, wo ich sehr gerne mit dir auch nochmal reingehen möchte, auch das Thema mhm. Umfeld, was du auch gleich nochmal oder gerade eben auch nochmal kurz angerissen hast, coole Themen und freue ich mich auch sehr drauf, vielleicht nochmal vorab, wie definierst du denn für dich das Thema Hamsterrad, das ist, finde ich nämlich eine spannende Sache. Es wird oft auch als negativ assoziiert, gerade so in unserer Bubble, würde ich jetzt sagen. Deswegen interessiert mhm. mich sehr auch deine Meinung, weil ich habe mich da schon mit vielen selbstständigen Unternehmern aus, ausgetauscht. Ja, ich habe auch mal Kinder gefragt, ja, die ähm, auch spannend, naja, Hamsterrad ist doch total süß, können die Hamster dann schrampeln. Na, also ich, ich habe da mittlerweile eine ganz andere Sicht oder assoziiere mit dem Wort was ganz anderes. Aber wie, was würdest du denn sagen zu dem Thema?
1: Echt interessante Frage. Und ich würde als erstes tatsächlich auch sagen, dass es eher negativ konnotiert ist für mhm. mich, dass ich doch denke, wow, Hamsterrad. Aber natürlich auch ähm, wahrscheinlich dadurch, dass ich das jetzt immer wieder in dieser Online-Selbstständigkeitsbubble gehört habe, dass man quasi, ich würde sagen, ähm, vor zwei Jahren hätte ich oder vor drei Jahren hätte ich Hamsterrad komplett definiert als. Ähm, um das greifbar zu machen, ich arbeite montags bis freitags, erhole mich dann irgendwie von der Arbeit, dann geht das Ganze wieder los, ich fahre einmal in Urlaub und warte mm. dann wieder ein ganzes Jahr und bewege mich immer wieder in dieser Spirale, ohne da irgendwie einen Einfluss drauf zu haben, ohne was verändern zu können. Das hätte ich in dem Fall als Hamsterrad gesehen, als ganz Konkretes. Grundsätzlich würde ich sagen, dass es vielleicht einfach ähm, auch ein unbewusster Zustand ist, in dem man sich befindet, der aber gar nicht nur auf das... Ähm, das, was ich gerade beschrieben habe, ähm, letztendlich zutrifft, sondern auch in der Selbstständigkeit kann man sich im Hamsterrad befinden, indem man immer wieder etwas hinterherrennt und nicht herausfindet, unbewusst ist weiter, dass man etwas hinterherjagt, was vielleicht gar nicht erreichbar ist, so wie das Glück im Außen suchen beispielsweise, eine Sache, da befindet sich auch im Hamsterrad, wenn du immer wieder sagst, hey, in Brasilien wird es mir super gehen, in Portugal wird es mir super gehen, da wird es mir super gehen, wenn ich das erstmal habe, dann wird es mir super gehen. Das heißt, man jagt etwas hinterher, ohne es wirklich... Ähm, ja, letztendlich bekommen zu können, weil es es vielleicht gar nicht gibt. Und dieses Hinterherjagen, dieses Kontinuierliche, ohne etwas zu verändern, das würde ich dann vielleicht als Hamsterrad definieren.
0: Mm, cool, coole Definition. Danke dafür fürs Teilen. Und da bin ich dann auch echt gespannt, wie, wie, wie das bei euch dann auch ganz konkret aussieht. Weil nach außen, wenn man das natürlich hört, ja, kommen wir dann auch nochmal dazu, ist ja schon toll. Ich glaube, da würde keiner jetzt mal pauschal Nein sagen, ja, eben diesen Lifestyle in Anführungszeichen zu haben. Trotz alledem kann ich mir vorstellen, ist es natürlich verbunden mit Blutschweiß und Tränen, mit ja, gewissen Höhen, Tiefen und kommen wir auch auf jeden Fall noch mal rein. Und ähm, Aber erstmal für mich, für die Definition absolut, absolut greifbar. Und die Frage natürlich, ja, hast du, habt ihr, euer persönliches Hamsterrad gestoppt ist eine Frage, die natürlich damit einhergeht, vielleicht nochmal. Ich meine, habt ihr in dem Text, ja, einleitend, den wir hatten ja kurz geschrieben, ja, schon gesagt, dass ihr irgendwo ausgebrochen seid, aber jetzt auch mit deiner Definition, ja, kannst du von dir aus sagen, wir haben es gestoppt in Relation oder ein Synonym dafür, hey, wir sind glücklich mit dem, was wir tun und ähm, ja, ja, machen das bewusst. Mhm.
1: Ich, ich glaube, das Hamsterrad, was ich am Anfang beschrieben habe, natürlich mit dem von Montag bis Freitag und ähm, einmal im Jahr Urlaub und so weiter, da, da sind wir auf jeden Fall raus, äh, ausgebrochen. Aber natürlich muss man auch immer wieder für sich reflektieren, befinde ich mich jetzt gerade wieder in einem Hamsterrad? Zum Beispiel ähm, sind wir auch irgendwann da reingerückt, wo wir halt relativ viel gearbeitet haben. Mhm. Immer weiter, immer weiter, weil wir halt auch, also wir, wir sind Menschen, die Gas geben. Wenn sie sich was als Ziel setzen, dann geben sie dafür Gas, dann geben sie alles dafür. Und da muss man sich dann auch immer wieder mal die Frage stellen: Okay, bin ich jetzt vielleicht in ein anderes Hamsterrad reingerückt, wo ich mich quasi ich will nicht sagen totarbeiten, das haben wir jetzt noch nie gemacht, wir haben immer noch unsere freien Tage gemacht, aber gemessen an dem Level oder an den Vorstellungen, wie wir es am Anfang hatten, rücke ich da wieder an so ein Hamsterrad rein. Genauso ähm, dieses, was ich gerade gesagt habe, mit dem Glück im Außen, so dass du sagst, hey, irgendwie bin ich die ganze Zeit negativ eingestellt, ich reise jetzt mal nach... Ähm, Thailand, so, da wird es mir besser gehen. Und dann merkst mhm. du halt, okay, nee, äh, irgendwie geht es mir auch nicht besser. So also ich, ich fliege jetzt nach Bali, da ist, glaube ich, alles ein bisschen schöner. Und ich fliege jetzt in die USA, da ist nochmal alles ein bisschen schöner. Und dann merkst du halt immer wieder, okay, ähm, nee, daran scheint es nicht zu liegen. Und im Grunde merkt man dann eben, okay, ich habe mich wieder in einem Hamsterrad befunden, in dem ich dem Glück hinterhergejagt habe. Aber das ist was in dir, wo du vielleicht irgendwie was angehen musst. Und da würde ich sagen, aktuell sind wir in keinem Hamsterrad, aber wir sind immer mal wieder reingefallen in verschiedene, und ob es jetzt Arbeit war, ähm, auch als Selbstständiger muss man natürlich äh, lernen, wo setze ich meine Grenzen, wie viel arbeite ich wirklich, ähm, dass man da einfach sich einfach Limits setzt und da eben nicht diesem ja, in, sich in ein Hamsterrad begibt, aber eben auch in persönlicher Ebene, auch da waren wir schon drin, dass wir gesagt haben, hey, das liegt am Außen gerade und da haben dann gemerkt, okay, nee, das liegt nicht nur am Außen, was jetzt mhm. gerade in uns los ist.
0: Mhm. Absolut. Und das finde ich halt auch nochmal spannend, kann man dann auch das Ganze genießen, wenn wenn es dann auf einmal zu, in Anführungszeichen, Normalität wird. Ja, Das Thema Reisen, na, die Städte, die man dann sieht, die Orte, die man sieht, ähm, wie, wie schafft man dann da immer wieder diesen diesen Ausgleich zwischen, okay, man arbeitet, man, man hat Freizeit, man nimmt Dinge immer noch acht, achtsam wahr. Wie, wie schafft ihr das und könnt ihr das auch immer noch?
1: Also es ist ohne Zweifel schwieriger. Das heißt, wenn du tausendmal einen Strand siehst, der super schön ist, dann ist der tausend und einste nicht mehr dieselbe Wirkung auf dich, wenn du nicht aktiv was dafür tust wie der Erste. Das ist halt ganz klar. Deswegen haben wir auch für uns festgestellt, okay, am Anfang war noch alles super aufregend, super krass. Jeder Ort war krass. So und jetzt zum Beispiel gerade kommen wir von einer Reise mit Sabinas Mutter wieder und wir haben ihr Thailand gezeigt, an dem wir teilweise an Orten waren, die wir äh, vor zwei Jahren schon bereist haben, am Anfang unseres Starts quasi in die äh, in das wohnsitzlose Weltreisen. Und da habe ich auch gemerkt, okay, so krass beeindruckt mich das jetzt nicht mehr wie damals, obwohl ich es halt noch so im Kopf hatte. Und daran merke ich halt auch immer wieder, okay, ich bin etwas abgestumpft, zweifelsohne. Hm. Aber gerade da muss man dann meiner Meinung nach eben entgegenwirken, vielleicht mit Dankbarkeitsübungen ähm, da entgegenwirken, dass man sagt, okay, ich bin heute dankbar dafür, dass ich das gesehen habe. Ich bin da selbst noch nicht ähm, so drin, dass ich das jetzt regelmäßig, regelmäßig praktiziere. Ich merke aber, dass ich das tun muss, dass ich mehr Meditation reinbringen muss, dass ich mehr Dankbarkeit reinbringen muss, um das auf der gleichen Ebene auch noch wertzuschätzen. Deswegen mhm. glaube ich, wenn man da nicht bewusst ist, wenn man nicht viel reflektiert und einfach eben unbewusst durch die Welt reist, dann verliert es definitiv äh, die Wirkung auf einen und man, man kann es nicht mehr so erleben, wie es vielleicht ist, wenn man einmal im Jahr in Urlaub fährt. Ob das dann, da, dann immer möglich ist, weiß ich auch nicht. Okay. So wie quasi, wenn man ein Jahr im, äh, einmal im Jahr immerhin verreist. Aber ich glaube schon, dass es auf einer ganz anderen Ebene möglich ist, äh, die Dinge zu genießen und weiterhin das Wert zu schätzen, wenn man sich eben intensiv damit befasst und daran okay. arbeitet.
0: Mhm. Okay, cool. Dann kommen wir gerne auch nochmal an die, an die Anfänge zu eurer Reise. Ich meine jetzt, ihr habt dann, dann gesagt okay wir machen das jetzt ja wir beide gehen den Weg und und gehen das Thema Freelancing an und gründen das Business wir reisen dann parallel ihr habt ja erstmal dann ähm, ja 2019 also Wochenreisen gemacht oder wie auch immer ne die Urlaube dafür dann aufgebraucht kann ich mir vorstellen ja. das ersparte und ähm, wie wie hat sich das Ganze entwickelt ab welchem Zeitpunkt habt ihr dann gesagt okay und jetzt Vollzeit und wie, wie war das mit eurem Umfeld? Du hast jetzt von dem einen Freund gesprochen, du hast jetzt von ähm, der, der Mama von deiner Freundin gesprochen. Wie, wie wurde das Ganze dann auch wahrgenommen von außen?
1: Ähm, relativ unterschiedlich tatsächlich. Also wir haben es erstmal nebenberuflich gestartet, weil halte ich sowieso für, für am sinnvollsten, wenn man jetzt mhm. nicht viele finanzielle Rücklagen hat, dass man nebenberuflich startet und nicht direkt all in geht, weil das, klar, man hat mehr Zeit, aber es erhöht auch den Druck. Deswegen äh, sind wir eben auch nebenberuflich gestartet, weil wir auch noch im Studium waren äh, zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise Sabina und ich haben einen äh, Nebenjob gemacht. Auf jeden Fall äh, haben wir es längere Zeit gar nicht so weit ins Umfeld rausgetragen, dass wir das jetzt machen, sondern mehr so ein bisschen äh, für uns letztendlich gemacht und ähm, als wir es dann, wie ich, rausgetragen haben, dass wir, bei mir war es zum Beispiel der Zeitpunkt, als ich mein Referendariat, also quasi der letzte Step im Lehramt, machst so du ein Refendariat, über eineinhalb Jahre wurde wirklich ausgebildet, wie es als Lehrer, das habe ich halt gekündigt. So. Und dann habe ich es meinen Eltern auch gesagt, wir sind offen damit rausgegangen, haben es allen erzählt und ähm, haben da auch sehr unterschiedliches Feedback bekommen. Mhm. Beispielsweise in meinem Referendariat, wo halt alle angehende Lehrer waren. Da war das absurd, glaube ich, das, das zu machen, dass ich jetzt die Sicherheit da wegschmeiße und irgendwie irgendwas online mache, was keiner versteht. Ähm, gleichzeitig war es für meine Eltern auch schwierig, weil die halt auch eher sicherheitsbedürftig sind, die haben halt die ganze Zeit damit gerechnet, der wird Lehrer, der, ne, der der kann in die Hängematte, nichts kann passieren, der kriegt sein Geld bis ans Lebensende und jetzt will der auf einmal äh, online arbeiten, Selbstständigkeit, wo die gar keine Berührungspunkte mit haben und auch noch ins Ausland gehen. Das heißt, bei denen, würde ich sagen, haben einfach schon noch Ängste mitgespielt, weshalb da eher Gegenwind kam, während das ähm, bei Sabinas Eltern die haben es zumindest nach außen in lockerer aufgenommen. Die waren dem positiver gegenüber gestimmt, haben gesagt, ja, mach das doch, probiert das. Und wenn nicht, kommt ihr halt zurück. Was ich halt auch so sehe, so wenn, wenn's, wenn wir halt gescheitert wären, ja, dann wären wir halt zurückgegangen. Ich habe mich erkundigt, was für Möglichkeiten gibt es da? Ich hätte genauso einsteigen können. Deshalb gab es für mich nichts zu verlieren, außer irgendwie... Ähm, später von Leuten was zu hören zu bekommen, wie, hey, ich hab's ja gesagt, das kann nicht mhm. funktionieren. So mehr Risiko gab's nicht. Deswegen ähm, gab's da relativ wenig Gegenwind, eher so zur Kenntnisnahme und ähm, ja, weshalb es uns auch ziemlich leicht fiel, sage ich mal. Also ein paar haben schon gesagt, hey, kann das denn wirklich klappen, dann wird das doch jeder machen und so weiter. Aber jetzt nicht weil wir auch sehr überzeugt waren, glaube ich, ich glaube, das trägt auch mal dazu bei, wenn man sehr mhm. überzeugt ist, dass da Leute einem weniger reinquatschen, weniger einen davon abhalten wollen und sowas eben auch bei uns, dass wir da letztendlich ähm ja, ziemlich straight unser Weg gegangen sind. Ich weiß allerdings auch von unseren Coaching-Teilnehmern zum Beispiel, dass da teilweise sehr viel Gegenwind kommt, dass da sehr viele Druck auch aufgebaut wird, gerade von Verwandten, so, hey, wenn du das jetzt machst, dann so und so, dann brauchst du bei uns nicht mehr ankommen, weiß ich auch, dass es das gibt. Bei uns war es glücklicherweise nicht so. Also unsere Eltern haben uns da, auch meine, relativ schnell supportet, die haben es dann akzeptiert, auch wenn es ihnen wahrscheinlich nicht leicht fiel, so ein mhm. anderer Weg, aber ja, das, das war bei uns schon ähm, ganz gut, auch wenn wir jetzt nicht diese Super-Supporter bei uns im Umfeld hatten, die noch gesagt haben, hey, du kannst auch das machen, hey, und das und das und das, weil das für die zu weit weg war. Aber mhm. würde ich sagen, das, das war auf jeden Fall ähm, kein beeinträchtigendes Umfeld bei uns. Ja.
0: ja, das heißt, ihr habt dann angefangen mit dem, mit dem Freelancing. Das war dann das erste Business, was ihr aufgebaut habt. Wie hat sich das dann entwickelt? Also dann auch in Relation zu, ihr macht das dann eben auch Vollzeit, das Ganze? Weil dann mhm. ist das ja noch einhergegangen mit ja, weiteren unternehmerischen Aktivitäten, ja, wie, wie hat sich das entwickelt bei euch und, und was macht ihr jetzt mittlerweile? Ihr habt euch ja beträchtlich eine ja, Followerschaft, eine Community aufgebaut. Wie kam es dazu?
1: Ähm, also tatsächlich haben wir am Anfang wirklich einfach überlegt mit dem, mit dem Freelancen, Womit können wir aus dem Hamsterrad ausbrechen? Also es ging nicht primär um das Business selbst, sondern mm. das Business war für uns, wir waren jetzt nicht so, ich will ein eigenes Business aufbauen. Das ist bei anderen vielleicht auch anders, absolut. Bei uns war es eher, wie schaffe ich die Ortsunabhängigkeit? Wie schaffe ich es, Reisen und äh, Arbeiten zu verbinden? Und für uns war Freelancing, digitale Dienstleistungen eben anzubieten, in dem Fall Texte zu schreiben für Auftraggeber, ähm, die einfachste Möglichkeit, etwas für uns ähm, ja, Geld zu verdienen und das eben zu ermöglichen. Das heißt, ich hatte, ähm, habe ich ja gerade schon gesagt, Erdkunde und Sport studiert, das heißt, ich hatte gar keine Beführungspunkte direkt, wo man sagen kann, okay, der hat äh, irgendwie Deutsch studiert und kann deswegen schreiben oder Journalismus, sondern ich wusste einfach nur, okay, ich war schon immer gut im Schreiben, ich war schon immer gut in Grammatik, ich habe schon immer die Aufsätze und die Uni-Arbeiten äh, Uni meiner Freunde korrigiert. Das war das eine, was ich konnte. Und deswegen sind wir da reingegangen, haben damit gutes Geld verdient. Ich wusste aber auch schon immer, weil ich auch viele Podcasts gehört habe, Hölbücher gehört habe, dass ich auch gerne Menschen irgendwas ähm, zeigen würde, helfen würde, coachen mhm. würde im Grunde. Also, dass ich schon okay. immer Coaching machen würde. Nur zu dem Zeitpunkt mit meinem Werdegang hatte ich jetzt auch nichts, was ich irgendwie coachen könnte, wo ich sage, okay, da habe ich Expertise, das möchte ich Leuten beibringen und ich persönlich ähm, mag es nicht, wenn ich selbst irgendwas nicht gemeistert, nicht durchlaufen habe, sondern irgendwie theoretisch wiedergebe, das Leuten zu zeigen. Deswegen wusste ich, okay, ich kann jetzt noch nicht coachen, das heißt, das ist vielleicht ein Business für die Zukunft. Ich will erstmal das Leben ermöglichen, das wir uns wünschen, das ist halt dauerhaft Reisen und Arbeiten zu verbinden. Das haben wir dann auch gemacht. Wir haben da selbst viele Kurse investiert, ähm, geschaut, okay, wie melde ich mich aus Deutschland ab? Wie stelle ich mich versicherungstechnisch dann auf, wenn ich ins Ausland gehe? Wie funktioniert dieses Leben im Ausland überhaupt? Mhm. Und dann haben wir halt, als wir auf Reisen waren, irgendwann immer wieder halt mit Leuten geschrieben, so hey, und die motiviert. also wir sind erstmal missionieren gegangen, wie das ganz viele machen, hey, du kannst reisen, arbeiten und du kannst das alles machen und schaffen und das war halt unsere Passion, ist immer noch unsere Passion, aber da hatten wir dann zu dem Zeitpunkt halt auch mal was, wo wir dachten, okay, wir haben jetzt gerade komplett unser Leben umgekrempelt, wir wissen, wie das funktioniert, wir arbeiten jetzt seit Jahren als Sexer online, wir wissen, wie wir Kunden gewinnen und so weiter. Jetzt haben wir was, was wir Menschen auch wirklich zeigen können, wo wir einen Mehrwert für Menschen schaffen, die sich das eben auch wünschen. Und dann haben wir eben angefangen, ähm, unser Coaching aufzubauen. Erstmal, ähm, Weiß ich noch, in der Hängematte äh, in Thailand habe ich angefangen, so die ersten Inhalte mal ein bisschen aufzuschreiben, haben eine kleine Beratung erstmal damit nur gemacht, also eine Beratungsstunde, ähm, wo wir halt Leute beraten haben, die spezifische Fragen hatten zu dem Thema Arbeiten und Reisen verbinden haben es dann halt immer größer gemacht, sodass wir jetzt halt bei sieben Leuten sind, also, sie, also wir beide und fünf andere Freelancer, die uns unterstützen und da jetzt eben halt ein richtiges ähm, Coaching-Unternehmen äh, draus aufgebaut haben.
0: Okay, also das, das Coaching, was ihr macht quasi im Bereich jetzt digitaler Nomade sein, mit, ist mit, mit fünf weiteren quasi aufgebaut. Habt ihr euch zusammengetan?
1: Nee, äh, nee. nee. also wir haben es komplett alleine gemacht, okay. aber ähm, nach, na, nach einer Zeit steigt natürlich der, der, der Workload. Das heißt, wir haben Social Media teilweise abgegeben, wir haben ah, okay. einen Mindset Coach dabei, der Mindset Coaching macht, weil das auch das habe ich halt nicht da habe ich keine Expertise drin, deswegen kann ich das nicht machen. Ich weiß aber, dass gerade, wenn man sich auf so einen Weg begibt, der Mindset-Coach oft einfach viel hilft. Deswegen macht das eine externe Person. Es gibt eine Person, die unsere Podcasts auch schneidet. Also das meine ich, dass wir insgesamt halt sieben Leute sind. Das heißt, wir beschäftigen sozusagen fünf Personen. Aber wir haben das Coaching aufgebaut und sind auch die Coaches, abgesehen von dem Mindset-Coaching, das dann eine externe Coaching ja. für uns macht.
0: Okay, nicht, nicht schlecht. Dann habt ihr da in kurzerer Zeit ja wirklich auch was, was aufgebaut zusammen. Wie... Wie seid ihr da an die, an die Kunden gekommen? Also, welche Quellen haben sich da für euch als, als gut auch dann gezeigt? Sei es jetzt im Freelancing, sei es im Coaching. Wie habt ihr da das geschafft?
1: Ähm, also, die Kundengewinnung unterscheidet sich schon noch beim Freelancing äh, wesentlich von denen im Coaching. Wenn du halt äh, Freelancer bist, hast du natürlich Geschäftskunden primär. Das heißt, ähm, wie mich zum Beispiel wie ein Coach der jemanden braucht der seine Newsletter schreibt und ich engagiere einen Texter der für mich die Texte schreibt und der Unterschied zwischen den Privatkunden und den B2B Kunden also den Business Kunden ist natürlich der ich weiß ganz klar ich brauche jetzt jemanden der das der diese Aufgabe für mich übernimmt ich habe dann eine ganz andere Awareness Stufe also ich, ich weiß ich muss ich will jetzt gerade Geld dafür bezahlen damit mir das jemand ähm, also jemand die mhm. Aufgabe übernimmt während das natürlich bei bei Coaching bei Privatkunden letztendlich viel tiefer liegender ist. Also oft denken die zum Beispiel am Anfang, was natürlich auch möglich ist, ich kann das alleine schaffen oder ich bin gar nicht bereit, dafür Geld zu investieren oder warum soll ich überhaupt irgendwas bezahlen oder Sonstiges. Das heißt, die Kundengewinne unterscheidet sich schon sehr, wo ich auch wieder sagen würde, Freelancing ist am Anfang deutlich einfacher, aus dem Grund eben, dass die Auftraggeber halt deutlich bewusster sind, dass sie das abgeben wollen. Mhm. Und ähm, tatsächlich haben wir als Freelancer über Facebook-Gruppen gibt es halt teilweise, wo man Kundengewinnung betreiben kann, Eigeninitiativ, Unternehmen anschreiben, Dienstleistungen anbieten, Freelancer-Plattformen, also das waren unsere Kanäle, denen wir jetzt auch unseren Kunden eben zeigen und dass unsere Coaching-Kunden die gewinnen wir halt ähm, komplett durch unsere Präsenz, also durch Instagram, durch einen Podcast, durch einen Newsletter, wo wir die drin haben, wo die natürlich immer die Entscheidung treffen müssen, okay, ich möchte Hilfe haben, ich mhm. möchte von denen die Hilfe haben, ich möchte, dass die mich an mein Ziel bringen und dann schaffen wir das. Aber da ist dann natürlich nicht, dass wir... Also wir machen keine Kalterquise beispielsweise, sollte man vielleicht auch machen, würde auch dazu äh, beitragen, mhm. aber die, die Quote irgendwie Menschen von null auf, ähm, ich mache jetzt ein Coaching, zu überzeugen ist sehr gering, deswegen überlassen wir im Grunde den, also wir machen Content, sowohl auf ähm, Spotify eben, also über Podcast und auch über Instagram und wer dann denkt, okay, die können mir helfen, die kontaktieren uns, sie buchen ein Notierungsgespräch und dann schauen wir weiter. Ja,
0: cool. Also einfach das Thema Sichtbarkeit weil ja. das, das sollte man sich natürlich immer fragen, wenn man ein Business aufbauen will, auch generell digital normale sein, wie sichtbar bist du ganz einfach da draußen für deine Zielgruppe? Und das ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger, richtiger Schritt, sodass ja, mich auch generell interessiert. Jetzt habt ihr vieles ja auch schon outgesourced. Wie sieht denn euer Alltag grundsätzlich denn aus? Wie kann ich mir das so vorstellen? Ja, Monday to Friday typisch mhm. oder... Äh, eben ganz anders. Wie ist es bei euch? Yes, das war die erste Folge und einfach aus äh, Themen der Länge haben wir uns dafür entschieden, sie einfach zu teilen und du darfst dich auf die nächste auch ganz bestimmt drauf freuen und bis dahin nicht vergessen Don't be Hamster und sei gespannt.